0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Je porte des lunettes de vue, puisque je suis presbyte. Ensuite, je commence par le haut. Euh, un collier que j'ai acheté à Las Vegas pendant le tournage d'Aline. C'est de l'émail, ça n'a pas de valeur, hein, mais c'est... Euh, c'est rond, il y a du rouge j'aime bien avoir une touche de rouge ensuite j'ai une chemise miumiu euh, Miu, qui doit avoir euh, 15 ans qui avait avant un col en dentelle que j'ai découpé, donc il en reste quelques traces mais euh, je, de la dentelle de la broderie anglaise euh, en dentelle, je l'ai enlevée je porte un jean euh, Céline d'aujourd'hui donc des Disneyman et je porte des chaussures Hermès, des babies achetées le premier jour après le confinement, voilà. Je suis Valérie Lemercier, j'ai 76 ans, je suis comédienne, je réalise quelques films. Voilà, je suis actrice en fait. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Je viens d'une ferme, mes parents étaient agriculteurs. Euh, moi je suis à la frontière, je suis, je suis avant le prêt-à-porter. C'est-à-dire, ma mère était huit filles et un garçon, et il y avait je pense une couturière à demeure, parce qu'il fallait les habiller, les huit. Donc, nous avions la phrase de la couturière qui disait « Marie-Thérèse, pincez-moi les épingles ». Donc voilà, on nous disait ça. Nous, je, des photos de moi, j'ai pas le souvenir tellement, mais je crois que cette couturière, elle venait chez nous avec un même morceau de tissu. Les trois aînés, en tout cas, on est quatre filles, on avait une robe faite avec la même, le même tissu. Euh, une chasuble, une robe très courte et puis un jumpsuit, enfin un truc pantalon. Euh, mais chacune euh, avait le même tissu. Mais euh, par contre, on n'était pas... Ma mère n'aimait pas l'uniformité. On n'aurait pas eu toutes le même vêtement. Euh, mais c'était fait sur mesure. C'était... Euh, voilà, on avait des cabiques, cabiques, cabiques. Euh, le glazique, d'ailleurs, je vous ai apporté celui que j'ai que fait refaire, du 12 ans en ajoutant 10 cm de manche, que je trouve qu'il devraient les vendre, tellement c'est joli avec le, le bord euh, cranté. Donc nous étions habillés comme ça. Avant de sortir, vérifier, notre père nous mettait tout en rang pour regarder si ça allait. Si on était... Ce qui comptait, c'était d'être propre, d'abord. Pas les ongles noirs, euh, pas de vernis, pas de... Alors le maquillage était quelque chose de complètement interdit. Une de mes tantes avait eu le malheur de prendre sur un papier peint du rouge d'une cerise. Vous savez, les papiers peints étaient un peu en craie pour aller au mariage de sa sœur. On s'en est aperçu elle n'a pas pu aller au mariage de sa sœur. Donc, moi, j'avais signé un papier à ma mère à 10 ans comme quoi je me maquillerais jamais. Et maintenant, j'ai des feuilles de service où je suis convoquée noir sur blanc sur du papier à 6 heures du matin pour passer deux heures au maquillage. Et je voudrais que le pape bénisse les fossiles. Voilà. Fallait être profil bas. C'est un autre produit de beauté dans cette famille de six, c'était une brosse à cheveux la même pour les poils de mon père, les cheveux de ses filles, les cheveux de sa femme. Je pense que ma mère a toujours le même rouge à lèvres depuis qu'elle a 25 ans, qu'elle n'a toujours pas terminé, d'user Et de temps en temps, quand il sortait et nous laissait, on la voyait partir avec une robe avec des, des strass au col qu'elle avait fait faire, je pense que c'est sa robe de fiançaille. Ils se sont mariés, mon père en habit. Était... Bah, disons qu'il y avait les vêtements de travail et puis les vêtements du dimanche. Enfant, j'étais très attirée par, par les vêtements, surtout celui de ma tante Juliette, qui était la sœur de mon grand-père, qui n'avait pas d'enfant et qui était tirée à quatre épingles qui avait des bas, qui avait des chignons, des beaux imprimés, c'était toujours dans les tons un peu gris. Euh... Aussi le truc, euh, j'étais attirée par tous ceux qui mettaient de l'eau de toilette puisque chez nous, il n'y en avait pas. Donc euh, toutes les tantes qui avaient de l'eau de toilette dans leur salle de bain ou qui sentaient bon, le mari de ma tante Juliette, mon oncle Marcel, portait je ne sais pas de l'eau de toilette ou de l'aftershave en tout cas, mais même si je crois que c'était du bien-être, ça s'appelait que... mais voilà, c'est surtout euh, voilà, sentir bon. Euh, enfin voilà, j'étais très attirée par ça. On cousait, on y avait des patrons, je faisais de la couture. On a, on était très poussé à faire des choses par soi-même, d'abord dans une ferme, on n'a pas de magasin. Moi je faisais croire à mes copines parce qu'il y avait un bâtiment où le boulanger délivrait le pain et je faisais croire parce que je serais tellement aimé avoir une boulangerie en bas de chez moi que j'allais à la boulangerie, or j'allais chercher dans le hangar le, le pain déposé par le boulanger. Mais donc on se faisait des vêtements, on allait chez Totosol d'acheter du tissu à Rouen. Je faisais des tailleurs, je faisais des. À 14 ans, j'ai même fait une robe pour la mère d'une copine. J'ai toujours aimé habiller les autres. J'ai trouvé une photo de moi à 13 ans que vous de m'envoyer parce que j'ai zéro, je ne voulais pas qu'on me photographie enfant. J'étais demoiselle d'honneur dans tous les mariages, parce qu'il y avait beaucoup de mariages, parce qu'une famille très nombreuse, donc euh, on était réquisitionnés de 3 à 8 ans pour, euh, pour être demoiselle d'honneur. Je détestais ça, je n'aimais pas. Euh, j'ai eu une robe rose en velours, euh, au mariage de ma cousine Sabine, une autre en petite paysanne euh, noire avec des petits, des petites fleurs bleues. Euh, être demoiselle d'honneur ne, ne me plaisait pas. J'aimais pas qu'on photographie, je me cachais toujours. Enfin bon, c'était euh, à 13-14 ans. Euh, je me souviens de la première chose que j'ai achetée, choisie. C'était une salopette en faux jean avec des faux rapiècements. Bon, J'étais très, très contente de ça. Je, je, on était au conservatoire Diftot à faire du violon. J'avais l'impression d'avoir un costume d'artiste. Quand j'avais 18 ans, je faisais des petits boulots pour gagner ma vie, parce que je n'étais pas encore comédienne. Et euh, je m'habillais quand même un peu en, en fripe. Puis mes modèles, ouais, bah, y avait ce... pour les cheveux, c'était Scarlett O'Hara. Euh... Alors j'étais très honteuse de mes joues rouges. Alors maintenant, je me rajoute du rouge, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais de la coupe rose, je trouvais que ça faisait campagne. Donc je me maquillais beaucoup, pour pas qu'on voit mes... ma coupe rose. Je me maquillais très jeune, euh, je ne sais pas. Puis les, les modèles, c'était Liza Minnelli euh, dans le Cabaret, Scarlett O'Hara, enfin bon, à qui je ressemblais pas du tout, ni à l'une ni à l'autre. J'ai travaillé dans les grands magasins, j'étais hôtesse d'accueil, donc avec là que des filles hyper bourges aristos qui attendaient de se marier, qui n'avaient pas fait d'études, euh, comme moi, hein, j'avais pas fait d'études. Je ne sais pas si j'attendais de me marier, mais en tout cas, euh, j'attendais de jouer. Et là, euh, c'était mes premiers modèles. On, on pense toujours, quand je fais des, des grandes bourgeois, c'est ma famille, mais pas trop. C'était plutôt ces filles-là, qui étaient d'ailleurs très sympathiques. On était toutes habillées pareil, puisqu'on avait un costume... Euh, d'hôtesse, enfin, on est, quand on faisait un podium poison, le nouveau parfum Dior, ou euh, Isatis de Givenchy. Dans les magasins, on était tous habillés pareil, donc on avait une, on nous donnait un, un costume de la même taille. J'ai fait des podiums pour Jeanne Piaubert, on était tous en survêtement, dans un 4x4 noir. Je me souviens d'une à qui son mari avait dit, si tu ne prends pas plus de 9 kilos à ta grossesse, tu auras un collier de perles. Elle regardait beaucoup pendant cette semaine de la, de la santé ou de la beauté, je ne sais plus, Jeanne Piobert. On regardait, elles, elles étaient tout le temps devant les magasins de bijoux pour regarder la bague de fiançailles, marguerite, qu'elles auraient plus tard. Euh, moi, ça ne m'intéressait pas tellement, euh, ça. Les bijoux, les mariages, le mariage. J'ai mis du temps à mettre des choses qui, qui moulantes, en fait. Je mettais des choses très larges. J'ai réalisé très tard que j'avais la taille fine. Très très tard. Après, j'en je, je, ai profité. J'ai mis des ceintures et tout ça, mais je mettais des choses informes, en fait. Je pense que je voulais pas plaire quelque part. Que je voulais pas euh, séduire. Enfin bon, voilà, c'était euh, c'était comme ça qu'il fallait. Voilà, et c'est comme ça aussi que je me suis présentée quelque part quand j'ai envoyé ma première photo. Euh, J'avais je savais que je ne pouvais pas rivaliser avec les jeunes premières, les jolies filles de 18 ans que c'est pas ça qu'allait être mon emploi comme on, comme on dit au euh, théâtre. On a un emploi, on a une on est une jeune première ou on est une euh, soubrette ou on est une reine. Voilà. Et moi j'étais pas trop ni l'un ni l'autre de ces choses-là, donc euh, je me suis très vite vieillie et d'ailleurs j'ai commencé mon métier en jouant des femmes de 60 ans. J'en avais 22 23. Oui, dans Milieu en Mec, et est mon premier film, j'ai l'air d'avoir 60 ans et j'en ai 23. C'est la première fois que je rencontre Catherine Le Terrier. Et là, on est dans un, chez un loueur de costumes, trahounouez, je crois. Et euh, on trouve un tailleur pantalon en tweed qui gratte, euh, marron rouille, et euh, qu'on a adoré toutes les deux, avec un chapeau. Vous avez une tête de bite, en fait. Euh, un chapeau avec une plume et un fusil. C'est la première fois... Et que je me disais, c'est super amusant de, trouver, de se trouver un costume pour jouer. Et à chaque fois que je pense à un rôle, je vais jouer au théâtre là en janvier, je, je me dis, tiens, si je mettais ce truc-là. Euh, ça commence toujours comme ça, c'est toujours le premier plaisir, c'est de s'habiller, c'est de trouver la silhouette, de trouver la tenue qui va aller au rôle. Le vêtement, bah oui, compte... Euh voilà, c'est peut-être des trucs de, probablement, de, de complexer, ou de, enfin voilà, je, je, par exemple, si ça m'est arrivé d'aller au cours de danse, d'oublier mon, mes affaires de danse, et on me prête ce qu'il y a, ce que des gens ont oublié et qui traînent, et, et je me dis, j'aurais pas dû rester, quoi. Une fois, je devais marcher dehors, j'avais pas de chaussures, ma mère est allée chez ma voisine, me trouvait des bottes en croûte de cuir marron, pointues, je bah, je suis pas sortie. J'ai préféré euh, ne pas sortir. Je n'offre que des vêtements quand je quand c'est Noël euh, je c'est ça que j'offre, c'est ça que peut-être c'est ça que j'aimerais qu'on m'offre mais par exemple un jour j'ai remonté un film dans lequel j'ai joué et produit par Luc Besson, il partait au Japon, je lui dis bah ce qui me ferait j'avais des petites soquettes qui me plaisaient beaucoup. Je lui dit, je ne veux, veux pas être payé, je, je veux des soquettes. Sauf que quand j'ai vu arriver les soquettes, c'était des soquettes avec des, des squelettes en relief blanc sur des soquettes noires, des trucs comme ça qu'il avait trouvés pour des ados. Oh J'étais super déçu. Quand je joue des spectacles, je joue plein de personnages et je n'ai pas de costume. Donc, c'est ma voix, ma façon de bouger qui fait le tout. Mais au cinéma, on a la chance de pouvoir avoir l'aspect de de ce qu'on joue. Donc euh, donc là, on est aidé. Ça aide énormément. Et je passe beaucoup de temps en costume. Je parle pas que des miens. Mais je, je veux, je tiens à ce que tout le monde soit beau. Même dans une forme de maladresse et tout ça. Mais pour moi, ça me fait pleurer de voir un acteur... Euh, alors les beaux, ils en ont rien à foutre parce qu'ils sont beaux, donc ça va. Mais quelqu'un de pas très beau à qui on met quelque chose qui ne va pas, et je trouve que c'est injuste, je trouve que on n'a pas le droit. Ça me fait de la peine. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut être beau. Je suis sûre de ça. Tout le monde peut être beau, tout le monde peut être confortable, avoir quelque chose qui qui va. En fait, ça me fait vraiment de la peine qu'on habille mal les gens. Et ça, c'est un luxe de beau moi j'ai mes mes copines actrices belles elles adorent sans les dire bah, les filles qui ont été mannequins par exemple qui sont comédiennes euh, elles veulent absolument pas avoir l'air de moi je préférerais avoir l'air d'un mannequin elles elles veulent être Anna Magnani avec les le, les 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 cernes et tout ça elles demandent à la maquillose de leur faire des cernes moi je j'ai pas ce luxe là je veux être la plus belle possible la plus belle avec ce que j'ai et, et je parle pas que de moi je parle aussi des autres Comédien, je veux qu'il soit beau et je veux surtout qu'ils qu aient pas l'air déguisés en fait, c'est ça le truc. Ma chemise Hermès dans Les Visiteurs, c'est encore Catherine Le Terrier. Il y a beaucoup Catherine hein, qui m'habille, euh, mais ça l'amuse, ça m'amuse, je passe beaucoup de temps avec elle. Euh, la jupe culotte, c'était super. Je me souviens d'où j'étais quand elle a dit « tu vas mettre une jupe culotte » et je me suis dit « mais quelle bonne idée ». La jupe-culotte de Béatrice de Montmirail, BA. La jupe-culotte de béa j'ai trouvé ça génial, avec la ceinture. Ah ouais, ouais, ouais. Je, je me dis, c'est génial, c'est marrant. Euh, le col relevé. Oh non, mais je suis fascinée. Ma grande sœur est venue me voir à Bourges. Ma grande sœur Bourges à Bourges est venue me voir à Bourges avec euh, des copines. Eh bien, il y en avait une qui, qui avait un col relevé. Il n'y a pas si longtemps. Ce que je veux dire, c'est que ça existe encore. Il n'y a plus trop de serre -tête. Mais, euh, les Bermudas, les pantalons rouges qui montent très haut pour les hommes, dans les pharmacies, on, ils font souvent, dans les, ils font souvent la, moi, moi qui fais beaucoup dans, moi, mes magasins, c'est plus les pharmacies que, que, les, il y a beaucoup d'hommes comme ça avec le pantalon euh, rouge, taille haute, euh, taille haute, chaque Chirac, euh, rouge. Ah, les pantalons, le pantalon rouge pour hommes, euh, c'est compliqué. Quand je cherche un costume pour un comédien, une fois j'ai demandé à un monsieur est-ce que je peux prendre vos chaussures en photo, j'ai quand même demandé. C'est tellement simple maintenant, les appareils photos, c'est génial. On fait une capture d'écran. On a. Je cherchais pour 100% cachemire une chemise en jean pour Chantal Latsue avec des petits chiens. Ben je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé sur Etsy ou sur le bon coin. Je sais plus. Je l'ai trouvé. Elle existait, 14 euros, je l'ai trouvée, mais j'y passe mes nuits. Mais euh, quand on cherche quelque chose de précis, euh, paf, on trouve. Euh, et ça vient du monde entier, donc on, on a le truc on, auquel on rêvait, c'est génial. quoi. C'est particulier, quelqu'un qui a une chemise en jean avec des, des petits chiens, ben, on, on trouve. Ça n'est pas arrivé hein, dans, dans la vie de Céline Dion, mais on la prend en train de patiner. Et elle oublie euh, ses chaussures euh, sous un banc dans la neige et elle met les chaussures rincées de sa mère. Et, et donc, elle est tellement honte de ça qu'après, qu j'explique ça comme ça, les, les 10 000 paires qu'elle porte aujourd'hui. Mais ce qui est drôle dans cette histoire de chaussures, c'est que... C'était compliqué d'expliquer à la costumière, à Catherine Le Terrier, ce qu'étaient ce qu des chaussures, pour moi, moches. C'est des chaussures que je ne veux pas mettre. Donc, je cherche partout, sur Etsy, des chaussures moches. J'ai trouvé donc des chaussures à bout carré, avec de la vache par-dessus, avec un petit compensé en serpent, ou faux serpent. Enfin, il y avait quatre matières différentes dans les chaussures. Je trouve les chaussures, je suis très contente, et là... Nous avons dans les films des patineurs, c'est-à-dire des gens qui abîment les vêtements pour qu'ils aient l'air d'être portés. Le patineur de Catherine Lauterrier part chez lui, prend le train Gare du Nord, et dans ce petit sac, il se fait voler son sac. Donc Catherine et Camille, avec qui elle travaille, ont mis une semaine à me dire que les chaussures avaient été volées. Et en fait, c'était une très bonne chose parce que, comme j'avais, quand on achète sur Etsy, chaque chose qu'on achète à 12 photos du dessus, du dessous, de profil, j'avais donc ces photos. Et donc, ils ont donné, ça a coûté beaucoup plus cher, mais grâce à ça, en Italie, ils ont fait deux paires et ils en ont fait une du 47 pour que moi, je les porte. Donc, dans le film, c'est avec mon 40 que je les porte. Donc, c'est comme ça, parce que le jeu, même des pieds, est important. Je veux dire, j'aurais donné ça à la petite qui est de dos, euh, qui avait vraiment 12 ans, euh, je pense qu'elle n'aurait pas su euh, faire ces gestes-là. Donc, grâce à ça, on en a fait deux paires. Une 48 pour ou 47 pour moi et une du 40 pour la petite. Et voilà, d'avoir honte de porter des choses euh, voilà, vous donne après euh, évidemment l'envie le, tout de suite de, de choisir, quoi, de, de mettre quelque chose qui vous plaise. En fait, ce qui m'a beaucoup amusée, c'est une vidéo où elle a fait un clip où elle montre à Jean-Jacques Goldman un clip très, très euh, dénudé, très sensuel. Elle tire un peu la langue et tout ça. Et il lui dit « Mais t'es malade, tu vas pas bah, montrer ça. » On dirait un film porno italien. C'est pour ça qu'à un moment, dans une séance photo, je, on lui demande d'être sensuel et elle tire la langue. Et le, le, le maquilleur lui dit « La langue, pas la peine. » Mais ce que je veux dire, il y a une espèce de maladresse dans la sensualité que je trouve touchant, je trouve ça très touchant. Et ce clip existe, et il est fait avec les mêmes images, sauf qu'elle est fermée jusqu'en haut, et qu'elle n'est pas du tout euh, là-dedans, parce que ce n'est pas son truc. Elle, ça dépend des stylistes qui l'habillent. Euh, elle a eu une styliste qui l'a très, très bien habillée, après, elle en a, a changé plusieurs fois récemment. Après, c'est des choses beaucoup plus ultimes, beaucoup plus... Il y a eu des tenues insensé moi je ne vais pas jusque là dans le dans le film ça s'arrête avant mais euh, je n'ai pas fait toutes les le blond peroxydé du de 2000 je l'ai pas fait euh de même qu'elle a dû avoir une quinzaine de maisons. On n'en voit que trois dans le film. Je n'ai pas non plus fait tout, tout, tout. Euh, mais j'ai fait l'époque euh, Cirque du Soleil, un peu. Il y a une robe comme ça. Euh, je devais d'ailleurs être suspendue par un harnais. Donc, avec un peu des voiles, un peu des trucs. Il euh, y a eu des, des, des tenues super marrantes. En même temps, elle a osé, mettre, elle a osé des trucs euh, dingues hein, dans ses dans tenues. Mais elle était très, très bien foutue. Donc, euh, très beau corps. J'aime beaucoup les bijoux, mais je les enlève. Enfin, je veux dire, je les enlève avant de sortir. Je m'aperçois que c'est trop et je les enlève. C'est auprès de la porte qu'il faut mettre ses affaires, je pense. Mais c'est pareil en écriture. Quand on écrit, il f... le, le, la gomme est plus importante que le crayon. C'est-à-dire il faut savoir enlever, faut savoir tuer ses chéris. Il faut savoir couper des scènes dans un, dans un film. Il ne faut, faut pas s'accrocher à des choses. C'est pareil dans les vêtements. Je pense que tout à l'heure, j'avais une montre, je l'ai enlevée. Des fois, je mets des bouts d'oreilles et au dernier moment, euh, je les retire. Ça me rassure et puis après, je me dis, allez, pff, on met pas. Je ne viens jamais à une séance photo sans une valise de vêtements. Là, je me suis déguisée en Jane Fonda pour, euh, pour Madame Figaro. Euh, le chef d'atelier d'Aline m'a fabriqué. J'ai acheté deux t-shirts armor luxe du 10 ans pour avoir un, un rayé rouge et noir que je n'ai pas trouvé en tissu. Et grâce à ça, il m'a fait un juste au corps de Jane Fonda avec deux t-shirts que j'ai achetés, ce que, heureusement, grâce à La Poste, j'adore La Poste, j'ai reçu en deux jours. Ils avaient préparé des choses, mais ce n'était pas bien. Quoi. Pas, enfin, ce n'était pas bien. C'était pas... Ce pas ce juste corps-là qui a été vendu aux enchères, 5 000 dollars. Euh... Pour moi, ce serait un luxe d'avoir quelqu'un, qui, d'avoir une habilleuse toujours avec soi. Ou d'avoir un couturier, une couturière à demeure. Euh... Pour moi, c'est plus luxueux que d'avoir un, un jet privé ou d'avoir euh, une maison, je ne sais pas où. Ce serait d'avoir... Euh tout le temps, quelqu'un qui vous fabrique. Comme ça, la vie continue. Quoi. Il y a toujours un truc qui est en train d'être fabriqué. Alors comme j'ai cette obsession pour ça, mais aussi pour, le, pour les rideaux, pour l'art de la table, pour le, les draps, pour... Voilà, il y a beaucoup de passion. Quand je voyage, j'ai un espèce de truc, j'aime bien me dire que j'emmène qu'une seule chose, par exemple, si je veux rapporter des choses et remplir mes valises, je prends une chose qui me va vraiment bien et je mets tous les jours la même chose. Et quand j'écris, j'ai besoin de ne pas sentir mon corps, donc je mets des choses en soi, par-dessus, je mets des, mon soutien-gorge par-dessus pour ne pas me blesser. Je veux être enveloppée dans de la soie, je veux être dans, dans quelque chose de très doux pour oublier mon corps, pour ne pas que mon corps me pèse. Parce qu'en en fait, on a besoin d'avoir toute sa tête. Donc, pour ne pas avoir toute sa tête, il faut que son corps ne soit pas un souci, pas souffrir. Et très souvent, je mets des choses très, très vilaines, que j'accumule très, très moches, pour ne pas sortir. Comme quand j'écris « je ne dois pas sortir », par exemple, je m'achète tout ce qu'il faut pour manger pendant deux semaines, je ne sors pas du tout, même cinq minutes. Et je m'habille très, très mal pour ne pas avoir la tentation de sortir. Comme ça, je suis tellement mal habillée que je peux pas sortir. Si j'écris, je me mets des ceintures de, de, de gens qui ont mal au dos et ça, des trucs, des gibos, des machins. J'aime bien être maintenue. J'aime bien être, euh, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je me, que je me mette dans de ouais, dans un étau pour me forcer à travailler quoi. Parce que sinon je c'est aussi parce que quand on est tenu, on n'a pas besoin de se tenir, on, on oublie son corps. Donc je rêve toujours d'avoir 5-6 kilos de moins. Quand je fais des photos, je dis qu'il me reste 12 heures pour perdre 5 kilos, que évidemment, je ne perds jamais. Avant, j'avais un truc, je prenais des diurétiques, avant les, par exemple les Césars ou les trucs comme ça. Donc ça, ça me faisait perdre à peu près 2 litres d'eau. Mais comme ça me fait des rides, j'ai arrêté. Mais ça, ça marchait très très bien de prendre un un adactazine, c'est le meilleur, produit, meilleur truc. Quoi. De, on prend un diurétique la veille et on, on perd 2 on perd kilos. Il y a eu un gros incendie en 2000, donc j'ai perdu tous mes vêtements, enfin tout ce que j'avais, tout. Et uniquement deux choses me manquent. C'est une jupe Pierre Cardin magnifique, très raide, avec tout le bas en piton noir. Et une veste en daim, je pense que c'est ma mère qui avait une veste en daim quand j'étais petite que je trouvais belle. Une veste en daim Céline qui a failli, j'avais ach... j'avais donné une pièce à la Croix-Rouge. On m'a collé un autocollant sur ma veste en daim. Ça a été compliqué à retrouver, voilà. Et donc je l'avais déjà sauvée une première fois. J'adore les vêtements que j'ai failli perdre dix fois. J'avais une étole en vison. Petite étole en vison Prada fait dans un vieux manteau de fourrure, que j'appelais la couche de Jade, parce qu'à l'époque, quand Jade Hallyday est arrivée, j'imaginais qu'elle avait des couches en vison. Donc ma couche de Jade, je l'ai perdue 5-6 fois, mais dans des trucs graves, c'est-à-dire dans un avion, dans un cinéma. dans un Et à chaque fois, elle me revenait, je la retrouvais, et là, je l'ai vraiment perdue, je l'ai copiée, et elle est... la nouvelle est moins bien, mais... Et la couleur était super, c'était joli. C'était juste comme un truc, on faisait juste un nœud, mais c la, la couleur du vison, c'était joli. Et voilà ma couche de jade que j'ai perdue. Donc cette veste en din, qui avait déjà été sauvée de, de la Croix-Rouge, euh, elle a brûlé. Et c'est voilà, les deux choses qui me manquent toujours. Rien n'est pire dans une boutique quand on me dit « c'est bien, ça vous change ». Et moi, je dis « je n'ai pas envie de changer ». Ça change. Et en fait, j'aime pas ça. J'aime bien, euh, si je pouvais, je serais toujours habillée pareil. Pour être euh, protégée, pour être... Bah, de toute façon, je ne pourrais pas euh, me sortir nue. N'est-ce pas Donc, euh, on est obligé de s'habiller. Et, euh, et c'est la chose qu'on choisit. On choisit moins sa tête. Par exemple, je suis complexée parce que j'ai les épaules très carrées. Après, mon père m'appelle porte-manteau. J'ai des épaules. Je suis comme Marie-Agnès Gillot, je crois, 48 cm. Euh, c'est beaucoup. Donc, euh, je veux toujours mettre des trucs un peu petits pour avoir l'air moins carré. Si je rencontre quelqu'un qui a un sac d'ordinateur sur l'épaule, j'ai beaucoup de mal à, à me projeter. Un sac noir d'ordinateur, euh, c'est compliqué. Des fois, quand je suis avec quelqu'un qui me dit « je vais, je vais m'acheter ces baskets-là », je dis « je marcherai très très loin derrière ». Mais en même temps, euh, ce n'est pas un sujet de conversation. Euh, je n'aime pas du tout euh, choisir à, à deux. Je déteste être à deux dans un magasin. C'est une affaire privée et je n'aime pas tellement non plus euh, accompagner. Je, je préfère que chacun s'habille de son côté. Au Festival de Cannes, cette année, j'ai habillé 18 personnes. J'avais de quoi habiller tout le monde. Par exemple, j'ai prêté mon smoking des Césars à Catherine Le qui est la costumière de mes films. Il euh, y a juste ma nièce qui a, qui, qui a 15 ans, donc je, lui a, je suis allée au printemps lui acheter une robe. Mais sinon, avec mes vêtements, j'ai tellement rêvé toujours d'y aller, sans jamais y aller, y aller parce que j'ai eu de quoi habiller voilà, 18 personnes pour... Euh, pour le festival de Cannes, ils, ont, ils sont pas chez moi. J'avais fait tout un truc important avec les vêtements. J'ai rien imposé et tout. On a essayé, mais ça allait du, du sac aux, aux chaussures. À... Moi, j'ai un petit problème, c'est que je considère que tout ce qui est vu à la télévision ou en photo est cramé. Mais c'est un peu la même chose avec les relations. C'est-à-dire que tout ce qui est vu, tout ce qui est su, est mort. Donc si je mets un vêtement dans la télé, pour moi, il est foutu. Et C'est con parce que je mets des choses à moi et je ne peux plus les reporter parce que je les ai... Voilà. Alors, il y a des choses comme si c'est un jean et tout ça, ça passe. Je... Mais euh, je ne veux plus le voir quoi, si j'ai quelque chose de... qui est photographié. Oui, je trouve que c'est les relations qui ne sont pas sues, qui sont, qui sont cachées, qui sont pas publics, qui sont privés, qui sont... Oui, c'est-à-dire, je ne veux pas vendre ça, je ne veux pas... Ça m'est arrivé qu'on me dise, soit on fait six pages dans Paris Match avec ton fiancé sur, euh, à la maison, soit on fait rien, bah, on fait rien. Je trouve que ce qui se sait s'abîme. Euh, Moi, je préfère être habillée d'une certaine façon, mais je, jamais je. Euh, je veux dire, si je dois travailler avec quelqu'un ou si je veux, enfin, j'ai des amis très mal habillés, mais je m'en fous. Voilà, c'est pas, euh, c'est pas tant que ça un critère, ni pour moi tant que ça un sujet de conversation, ni c'est un truc. Là, on en parle aujourd'hui, mais c'est un peu privé, quoi, un peu. Euh, euh, je n'aime pas les marques je n'aime pas euh, je les arrache toujours euh, je m'achète mes vêtements c'est à dire euh, je me les fais pas prêter parce qu'après il faut les rendre parce qu'après il faut mettre les chaussures qui vont avec parce qu'après voilà par exemple' encore à cannes là je me suis acheté une robe en février que j'ai envoyée chez Gaumont ne peux pas ne pas y aller puisque j'ai acheté une robe et on m'a appelé à minuit pour me dire ça y est tu peux mettre ta robe mais mais je l'avais acheté, donc euh, je sais qu'il y a des marques qui veulent pas prêter aux gens âgés. Bah, Si on l'achète, on peut le porter. J'ai une fois offert un costume sur mesure à, à quelqu'un, je l'ai fait mettre dans un sac Hugo Boss pour qu'il y ait une petite frayeur euh, euh, avant. Donc, euh, <rire> ça m'amuse parce que c'est trop sérieux, c'est trop... Euh, je sais plus. Bah, justement, un Cannes, on m'a dit... Je devais faire la couverture de je sais pas quel gala, croisette, on m'a dit bah non, parce que tu portes pas de... Je portais une marque que j'avais acheté un truc anglais. Euh... Alors, je leur ai dit, mais j'ai une housse Dior, la housse de ma robe Enfin, voilà, mais je trouve ça tellement... Euh... Enfin, c'est tellement rigide, c'est tellement sérieux que... Voilà. Et puis, quand on met des trucs Margiela, il a dit lui-même, je sais que c'est plus lui qui les fait, qu'il enlèverait les étiquettes blanches. Moi, je, euh, je vois un garçon avec un gilet, avec les quatre points blancs. Euh... J'ai envie de les couper. Un problème avec les étiquettes. Je les retire. Je les retire aux gens dans la rue. Quand ils ont une chemise transparente avec une grosse étiquette comme un livre, comme ça, je leur demande Est-ce que vous permettez que je veux Ça m'est déjà arrivé. C'est un toc. Dès que j'achète quelque chose, j'arrache l'étiquette tout de suite. D'abord, ça gratte. J'enlève je, toutes les étiquettes avant même d'arriver chez moi. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Je vois que vous portez des mocassins, peut-être. Alors voyez, bon, je fais le contraire, je commence par le bas. Je sais pas si c'est Ferragamo, mais j'en sais rien. Gucci. Oui, ou bah oui, bah oui, bah oui. Le mort, oui. Donc des mocassins Gucci, noirs, euh, plats. Heureusement qu'il n'y a pas de verre et rouge. Ils sont assez neufs. Je dirais que vous les avez, pas, vous les avez portés 7-8 fois. Sans chaussettes, des poils euh, euh, clairs, un costume rayé, rayure tennis, bleu marine, un revers, je dirais, de 5,5-6. 5, bon, 5. Une montre je dirais qu'elle est ancienne, mais je... avec un bracelet en croco. Je vois qu'elle a un fond or, qu'elle est en or jaune. Je trouve que l'or jaune, c'est doux pour la peau. C'est plus chaud. Et à portée aussi, c'est plus chaud. Euh, Est-ce que les boutonnières de votre veste s'ouvrent Oui. Oui. moi bah oui, il ne fallait pas exagérer quand même. Voilà, avec une jolie doublure en soie, peut-être en soie, blanc. Alors non, les manches ont l'autre doublure, voilà. ça C'est vert. Alors, vous avez une ceinture. Ah oui, c'est pour ça, ça qu'il faut se lever. Ceinture lézard, euh, gros lézard. Varan, voilà. Ah, bah, un varan, c'est un gros lézard. Je vois que vous n'avez pas de ventre. Ça, c'est agréable, étonnant. Je pensais que vous étiez plus gros ou moins mince. Euh, je pensais que vous étiez plus petit. Vous avez un, un, un polo euh, ouvert en jersey. Bon, ben là, je vois la marque Pierre Cardin. Je pense qu'il y a des manches courtes parce qu'on les, on les a pas vus dépasser. Que vous auriez préféré qu'il soit à manches longues, mais vous n'avez pas trouvé. Beige, euh, un sable clair, on va dire, euh, à boutons. Pas de boucle d'oreilles, pas de tatouage. J'espère pour vous. Vous êtes encore un peu bronzé de l'été. Vous avez un léger hâle, vous avez la peau un peu rose euh, et vous vous êtes peigné ce matin. Peut-être même vous avez mis un petit produit. Et puis vous portez, je pense, un caleçon en dur, c'est-à-dire en, en tissu et pas en jersey mou. Par chance, c'est un charvet, mais je ne suis pas sûre. C'est vrai Oh là là Oh là là Je vous assure que je ne vous ai pas vu hier soir, hein. ni cette nuit, ni... Euh... Vous êtes percé à jour, comme on dit.